0: Les cinq sources, de l'eau dans le lait et le zizi dans l'encrier. Une famille nombreuse débarque, avec leurs chevaux et leurs chiens dans une toute nouvelle contrée, déjà bien peuplée de vies et personnalités trempées. Comment les uns et les autres vont se raconter et se rencontrer Comment de ces trajectoires vont naître des voyages aussi bien philosophiques que géographiques. Un périple traversé des petits riens qui font grandir les âmes. Dans la maison du jeune homme aux chaussures à lacets, l'heure était au grand jour et donc pour lui au retrait de la vie. Hampton s'était habitué depuis sa naissance à circuler en pleine nuit quand tout le monde dormait et à l'inverse au semi-repos en période diurne. Maintenant qu'on l'avait vu, il n'espérait qu'une chose, qu'elle se taise. Sa mère n'en saurait rien, surtout ne pas lui donner d'occasion de s'inquiéter. Son arrivée au monde n'avait pas été souhaitée. Il devait se cacher, se terrer, en respectant un périmètre déterminé par sa mère autour de la maison du bord du lac. Il aimait cette grande étendue d'eau qui arrivait presque au pied de chez lui et particulièrement lorsque la pleine lune ou nouvelle lune était bien dégagée par les nuages. Là, il pouvait aisément s'adonner à son plaisir de pêcher depuis la berge ou mieux encore depuis la barque qu'il s'était aménagée. Sa mère l'avait éduqué avec sévérité et droiture, avec dévouement, donnant un cadre quotidien aux apprentissages et un accès à des connaissances qu'elle voulait varier. Il était aujourd'hui très savant pour son âge. Il s'était passionné pour tout, mais était féru de géographie et de peinture. Il pratiquait la théorie autant que l'art pictural lui-même. Hampton excellait dans la représentation des sujets aquatiques. Peintre de marine nocturne, il représentait les paysages qui s'offraient à lui depuis le point de son petit bateau sur l'eau. À l'instar de Claude Monet, il s'était organisé un studio boat au poil. La petite cahute posée sur la barque, faite en bois, recouverte d'un verre pistache, aménagée dans le détail, lui faisait un logis rien qu'à lui. Sa mère ne se serait jamais aventurée sur le lac, elle détestait cela, l'humidité, le débordement de l'eau, la perte de contrôle, ça devait lui rappeler l'accouchement, s'était-il égaré à penser. Pour ses sept ans, le plus beau de tous ses cadeaux était apparu du coffre de la voiture, en aboyant, en tortillant sa queue si fort qu'une anguille elle-même n'aurait pu atteindre la ligne d'arrivée avant lui et en faisant pipi partout dans toutes les pièces de la maison, sous le regard et les paroles courroucées de sa mère, qui se demandait déjà si ce n'était pas une incommensurable erreur, ce chien-là dans ses pattes. Trop, Trop tard, Hampton avait choisi son nom, Pops, en trouvant dans ce chien Providence le meilleur pote qui soit. Ce petit mot court qui pétillait dans sa bouche lui donner un petit coup de « paps », ce qui signifiait désirablement « mettre un peu de papa par là ». Et comme il n'en avait pas, ça lui donnait d'un coup de langue bien claqué comme une petite figure paternelle à la sortie. Les rôles entre eux évoluaient en fonction des situations. Rien n'était déterminé à l'avance et il se pouvait que Pops prenne les rênes de la relation par un aboiement de protection ou de réprimant de bien placé. Hampton communiquait avec lui « dans un langage de corps, de vibration, il se comprenait. Inséparable, Pops avait même un espace dédié dans le studio-boat de son maître. Il trônait sur le petit banc fabriqué tout exprès pour lui. En grandissant, il devait serrer ses pattes plus près de son corps et pousser le plus possible son dos contre la paroi en bois, il restait dans le vide quelques griffes qui s'accrochaient comme elles pouvaient au rebord. Il passait sa tête par la petite ouverture faite exprès pour lui, se redressant de tout son long, les oreilles levées à l'affût, pour ne rien perdre de l'aventure. On eût dit le capitaine du navire, prenant ses fonctions très à cœur, à la hauteur de ses galons sur le poitrail bien bombé, visible de tous et surtout des rayons de la lune. Il n'y avait que Compton pour en rire. C'est dans ces éclats de joie que se nouait un amour sans borne entre eux. Même si Pops regardait son maître avec un étonnement grandissant au fur et à mesure des rires, il ne perdait rien de sa superbe et tenait la barre. Il en fallait au moins un de sérieux dans cette affaire. Le museau dressé, il se remettait au sud, toute voile dehors, vers les côtes. En plus de cette histoire d'amour, une autre l'habitait. Celle du bois la nuit, le contact charnel de l'humus, de la tourbe, des amas composés de mousse, de bois décomposé vertes verte tout frescapé, l'enivrait à un point qui atteignait l'orgasme qu'il ne nommait pas directement, n'ayant pas eu la possibilité encore de partager son plaisir avec un autre que lui-même. Nuits et forêts après minuit formaient ce qu'il connaissait de mieux. Les yeux fermés, par cœur, son territoire était défini mais infini à la fois. Les perceptions décuplées en lui avaient transformé d'année en année tous ses sens, les aiguisant avec finesse et justesse. Autant dire que la petite perdue de l'autre soir lui paraissait ridicule. Pourtant, ce soir, l'aquarelle bleue sombre réfléchissait sur la toile quelques étoiles argentées qui ne brillaient pourtant pas au firmament. Oh, « Hampton, regarde, je t'en parlais l'autre jour de ce rapport sur l'intrusion d'eau salée dans les sous-sols. Ça représente un grave problème pour les terrains des régions côtières des Long Highlands. L'article du Times précise qu'une fois contaminé par l'eau de mer, un aquifère ne peut plus être utilisé pour le captage d'eau potable ou pour l'irrigation. Les niveaux sont déjà drastiquement bas. C'est une étude faite par une Canadienne, à des fins politiques, il me semble. Sa mère, Madame Trévise, passait d'un rituel à l'autre. Aussi après le thé, son journal quotidien déployé sur la table... Elle donnait un coup d'éponge du côté vert de l'autre, tamponnée avec l'essuie-main la toile cirée, puis, après avoir trouvé une place idéale sur sa chaise, lapait les pores de sa tasse brûlante en aspirant quelques gouttes chaudes de sa poisson préférée avec des bruits agaçants de chatte. Elle se délectait par avance. Son abonnement pris vingt ans plus tôt, arrivait tout droit des États-Unis. Tous les jours... Elle se sentait en lien avec ses lointaines origines du continent des Amériques. C'est d'ailleurs pour garder le fil qu'elle avait brodé sur tous les coussins, draps de bain et l'ayette le joli prénom de Hampton, avant même de savoir si c'était un fils À la fin du XIXe siècle, ses aïeux polonais avaient débarqué sur la côte Est et étaient devenus esclaves dans les Hamptons, défrichant la terre pour y cultiver des étendues de pommes de terre. Elle avait baptisé son premier et dernier né aux couleurs de son histoire passée en mémoire de ses hommes et femmes déracinés. Son plaisir pouvait être grandement escamoté si Hampton ne s'asseyait pas à ses côtés pour la lecture de ces pages qui sentaient le sel, le pacifique, l'ailleurs. Il avait lui aussi adopté ce cérémonial et ne ratait pas l'heure du Times, partageant ainsi la chaleur maternelle à gauche et à droite, celle de Pops. Quand me diras-tu qui est mon père C'est ton secret mais c'est aussi mon droit de savoir. J'en ai assez d'attendre. Elle avait blémi comme à chaque fois. Il me semble que nous en avons déjà parlé et reparlé. Inutile d'insister. Le visage fermé, repoussant sa chaise pour se lever, elle marchait maintenant dans la pièce sans savoir ce qu'elle faisait. Puis son regard se posa sur son fils qui n'avait pas bougé, elle reprit. On va faire un marché, ou plutôt voilà ce que je te propose. Que dirais-tu de tout apprendre en une seule fois dans un livre que j'écrirai pour toi, qui serait comme un testament C'est impossible aujourd'hui de te révéler l'identité de ton père sans que cela ne nous compromette, toi et moi. Mais je te promets, tu sauras tout un jour. Quand Tu n'as jamais écrit une seule ligne, je n'y crois pas. C'est encore un de, tes, un de tes prétextes pour repousser les choses. Moi, je veux savoir... Et je veux savoir maintenant, 20 ans que tu ne me dis rien, qu'à cause de ça, tu me maintiens dans ta prison, que je sens toute ta honte sur ma peau. Tu le sais bien pourtant que ça ne peut pas rester comme ça. Tout change, et plus vite que tu le crois. Je ne peux pas te proposer mieux pour le moment. Il faudra que tu te contentes, même si tu trouves que c'est injuste. Je t'ai entendu rentrer cette nuit, je ne dormais pas. Pourquoi Pourquoi si tard Où étais-tu Ça me regarde. « Tu vas pas maintenant me questionner sur mes sorties nocturnes ?» Elle avait esquissé une question de plus au sujet de sa dernière aquarelle, espérant un échange adouci entre eux, puis s'était tu. La petite dernière se remettait bien en toucher la fin des grandes vacances, et elle était déjà remontée à cheval plusieurs fois. Depuis cette chute, pourtant, ses parents la trouvaient un peu absente. Elle ne sortait de sa chambre que pour champouiner les chiens, petite activité hebdomadaire qui la réjouissait, et rejoindre ses frères à leur demande aux écuries. Son père, s'intéressant de près à sa petite pouliche, aurait voulu avoir accès à son univers pour être bien certain que rien de fâcheux ne touchait son enfant. Qu en « Qu'en penses-tu On se fait peut-être du souci pour rien. Elle ne doit pas avoir envie de repartir à l'école, tout simplement. Cette année, elle ne peut pas se louper, c'est le bac !» Ça doit lui mettre une bonne pression. Oui, je crois que ce n'est rien de plus. Je vois souvent la lumière filtrer sous sa porte, très tard, dans la nuit. Il n'est pas étonnant que sa mine ne recouvre pas de meilleures couleurs. Elle manque de sommeil, voilà tout. Sa voix ne donnait pas l'intonation corroborant son discours, moins enjoué qu'à l'accoutumée de toute évidence. Depuis l'enfance, elle avait pris l'habitude de taire ce qui surgissait en elle du flux désordonné du trop d'émotions. Une inquiétude, une tristesse, une colère, une peur, quoi que ce soit qui transforme un visage serein en un parchemin froissé et qui donnerait accès à son intime tourment, elle faisait barrage, posant un éternel voile d'indifférence teinté d'un excès du souci d'autrui, quelque chose d'unique qui lui permettait d'opposer au dehors un refus silencieux à pénétrer et accéder à son entière vérité. Il était facile de passer à côté d'elle, il suffisait de ne pas véritablement l'aimer. Et comme cette forme d'un amour absolu n'avait jamais frappé à sa porte, elle était en quelque sorte prisonnière d'elle-même, finissant elle aussi par ne pas reconnaître son entièreté. Il fallait en passer par l'amour de soi pour s'ouvrir au monde et s'aventurer, ou mourir. Elle savait tout cela, éclairée de l'évidence aussi que la majorité des êtres s'infligeaient le même combat, incapables de mettre à la lumière les diversités dans leurs âmes. Tout en quittant la chambre de sa fille, revenait à sa mémoire la voisine de son enfance, celle de la fenêtre d'en face qui passait ses journées, les deux coudes posées sur le bord de sa lucarne et était comme hiver à regarder passer les gens dans ce village touristique du fin fond de l'Alsace. Le mur en pierre du dormant subissait une érosion prématurée et même le coussin sagement posé qui trouvait sa place une fois à l'intérieur, une fois à l'extérieur selon longtemps, passant d'un rouge framboise à un rouge délavé, n'était plus que l'ombre de lui-même. Une vie était passée. Elle ne laisserait pas passer la sienne comme ça. Elle lutterait coûte que coûte pour qu'il se passe quelque chose, n'importe quoi, mais que ça bouge. Poussée par ce vent sans nom, elle avait appris la musique, fait du théâtre à l'école, s'était souvent embrouillée avec son frère, toujours entendue avec sa sœur, avait adoré exagérément son père, était partie vivre aux États-Unis, avait eu son bac et dansé, fait des études, avait eu des amis pour les garçons des amoureux, pour les filles des complices. Elle avait de sa mère un profond amour, celui qui s'ancre avec le temps. Elle avait connu des beaux-parents comme il faut, la fidélité jusqu'au premier amant, des voyages exotiques et des naissances, un vrai mari, quelques métiers, des engagements et des désillusions, avait beaucoup parlé et espérait en avoir fait autant. Tout cela valait-il un coussin délavé, une dame à son balcon À la lorgnette de sa pensée, tout en soupirant, elle s'interrogeait. Derrière une colline, un nouveau paysage et encore un autre, jusqu'au prochain épisode, les 5 sources, ça vous colle à la peau.